0: Zuschussrente fürs Finanzkapital. Ein Kommentar von Daniel Kreuz. Geringverdiener, die bei Renteneintritt 2023 45 Versicherungsjahre, davon mindestens 35 Jahre mit Pflichtbeitrags- und Kinderberücksichtigungszeiten nachweisen, wobei Zeiten der Erwerbslosigkeit nicht mitzählen, sollen nach dem Willen von Ursula von der Leyen eine beitragsfinanzierte Zuschussrente von der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, die ihre Armutsrente auf maximal 850 Euro brutto aufstockt, soweit kein anderweitiges ausreichendes Haushaltseinkommen vorliegt. Öffentlich weniger bekannt ist bislang die weitere Voraussetzung des Gesetzentwurfs, dass ab dem Rentenzugangsjahr 2019 fünf Jahre Privatvorsorge, zum Beispiel mit der Riester-Rente, nachzuweisen wären. Danach stiege die Zahl der erforderlichen Privatvorsorgejahre alljährlich um ein weiteres Jahr, bis ab 2049 35 Privatvorsorgejahre nötig sind, ebenso viele wie Beitragsjahre zur gesetzlichen Pflichtversicherung. Würde dies Gesetz werden, hätten alle, die voraussichtlich von Altersarmut bedroht sind und die meist noch keinen Privatvorsorgevertrag haben, höchstens bis Ende 2014 Zeit, einen solchen abzuschließen. Die Verabschiedung des Gesetzes wäre der Startschuss für eine Werbeoffensive der privaten Versicherungswirtschaft, jetzt Anspruch auf Zuschussrente sichern. Zwar würden viele der Angesprochenen mit erhöhtem Altersarmutsrisiko beim Blick ins Portemonnaie nur erneut feststellen, dass dort trotz aller Werbeheftchen nichts ist, wovon sie die Prämien bezahlen könnten. Doch andere, die es sich noch leisten können, würden wohl zugreifen. Sicher ist sicher, so gäbe es einen neuen Schub beim Abschluss von Privatvorsorgeverträgen, der dem Kapitalmarkt frische Milliarden aus den Taschen der Versicherten und aus staatlicher Förderung zufließen ließe. Das ist der Effekt, zu dem von der Lions-Zuschussrente tatsächlich taugen könnte. Nebenbei würde die gesetzliche Rentenversicherung noch mit einer Bedürftigkeitsprüfung, einer Anrechnung von Partnereinkommen und einer eingeschränkten Bedarfsgemeinschaft sozusagen verharzt. Solche Elemente des Fürsorgerechts sind im Versicherungssystem systemfremd und haben dort nichts verloren. Und indem bei der Zuschussrente Pflichtbeiträge durch Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten um 150 Prozent höher bewertet würden, ohne solche Zeiten dagegen nur um 50 Prozent, würde die gesetzliche Rentenversicherung mit neuem Gerechtigkeits- und Legitimationsproblemen belastet. Man mag es Frau von der Leyen als Verdienst anrechnen, die früheren Bemühungen der Mainstream-Politik, die heraufziehende massenhafte Altersarmut kleinzureden, endgültig erledigt zu haben, nämlich, mit der von der Bild am Sonntag sogenannten Schocktabelle ihres Ministeriums über die Rente ab 2030 auf Basis normaler Stundenlöhne von 10,80 Euro aufwärts. Zur Abwehr der großen Gefahr einer weit verbreiteten Altersarmut ist ihre Zuschussrente indes gänzlich untauglich. Zum einen, weil die allermeisten von Altersarmut gefährdeten, durch die hohen Zugangsvoraussetzungen außen vor blieben. Zum anderen, weil die Absenkung des Rentenniveaus auf 43 Prozent im Jahre 2030 von der Nettozuschussrente von derzeit 762 Euro am Ende nur 643 Euro, also weniger als den durchschnittlichen Grundsicherungsbedarf, übrig ließe. Nicht gering, sondern Durchschnittsverdiener benötigen dann voraussichtlich rund 37 Beitragsjahre für eine Nettorente auf Grundsicherungsniveau. Und schließlich beginnt Einkommensarmut, definiert als weniger als 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Einkommens, nicht erst dort, wo der Grundsicherungsbedarf unterschritten wird, wo die Mieten sehr hoch sind, können alleinlebende schon heute einen Grundsicherungsbedarf von 850 Euro haben. Von der Lions' Versprechen, dass sich dauerhafte Privatvorsorge für Geringverdiener in jedem Fall auszahlt, bliebe uneingelöst. Das Risiko, am Ende nur für den Staat geriestet zu haben, weil die Riesterrente auf die Grundsicherung angerechnet wird, bestünde fort. Für die Anbieter von Privatvorsorgeprodukten ist dies ein ärgerliches Marketinghandicap. Sie hätten durchaus Interesse an einer Mindestrente der gesetzlichen Rentenversicherung oberhalb des Grundsicherungsniveaus. Denn erst wenn so die Privatvorsorge garantiert anrechnungsfrei bliebe, könnten Sie glaubhaft machen, dass Ries dann sich für alle Geringverdiener lohne. Allerdings steht die Politik, Frau von der Leyen eingeschlossen, dabei vor dem Problem, dass die Legitimität der gesetzlichen Rentenversicherung als Pflichtversicherung, futsch ist, wenn bereits mit relativ geringen eigenen Beitragsleistungen ein Mindestrentenanspruch erreicht wird, für den man auf normalem Wege ansonsten mehrere Jahrzehnte Pflichtbeiträge bezahlen muss. Die kommende Altersarmut trägt vor allem die Namen Riester und Harz. Zwecks Privatisierung der Alterssicherung zugunsten der Arbeitgeber und der Finanzmärkte wurde mit Riester die Senkung des Rentenniveaus eingeleitet und die neue Zumutbarkeit und die Verpflichtung zur Senkung des Hartz-IV-Bedarfs durch Annahme von Billigjobs entfesselte den Niedrig- und Armutslohnsektor, in dem auch mit Vollzeitarbeit kein Rentenanspruch oberhalb des Fürsorgeniveaus zu erwerben ist. Wer die mit Riester und Harz geöffneten Schleusen nicht schließen will, soll von der Bekämpfung der Altersarmut schweigen. Das betrifft ebenso das Alternativkonzept von SPD-Chef Sigmar Gabriel, der denjenigen, die 40 Versicherungs- und 30 Beitragsjahre nachweisen können, eine steuerfinanzierte Solidarrente von ebenfalls 850 Euro garantieren will. Tatsächlich ist die nicht als Rente, sondern insoweit systemgerechter, als zweite Stufe der Altersgrundsicherung gedacht. Wie von der Leyen und die grünen Riester-Mittäter und Mittäterinnen bekräftigt Gabriel die Unumkehrbarkeit der Rentenniveausenkung. Zwar sucht er die Debatte zu nutzen, um die SPD beim Thema Mindestlohn zu profilieren, doch auf einen Mindestlohn, mit dem zumindest eine grundsicherungsfeste Rente erreichbar wäre, zielt er nicht, denn der müsste heute bei 9,30 Euro liegen und bis 2025 auf über 15 Euro steigen, um die Niveausenkung kompensieren zu können. Stattdessen will Gabriel weitere 2% des steuerpflichtigen Bruttolohns in eine obligatorische, kapitalmarktbasierte Betriebsrente einspeisen. Dies sei eine Nachjustierung der grundsätzlich richtigen Kombination von umlagefinanzierter und kapitalgedeckter Alterssicherung. Die Gewerkschaften sollen tarifliche Regelungen zur Förderung der Entgeltumwandlung durchsetzen und damit dem Kapitalmarkt die Kohle besorgen. Am Rande auch bemerkenswert, der von der SPD zwischenzeitlich geltend gemachte Vorbehalt gegen die Rente ab 67, wonach zunächst eine Beschäftigungsquote der Älteren von 50 Prozent erreicht werden müsse, taucht in Gabriels Rentenkonzept nicht mehr auf. Mit Zuschussrente und Solidarrente zeichnet sich ein neuer großkoalitionärer Richtungskonsens in der Alterssicherungspolitik ab. Unter dem Vorwand, die Altersarmut bekämpfen zu wollen, zielt er auf die vorrangige Stärkung der Versicherungswirtschaft bei fortgesetztem Niedergang der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Grünen, die am Konzept einer Garantierente von mindestens 850 Euro basteln, haben sich durchaus traditionsgemäß, erstmal zwischen Gabriel und von der Leyen positioniert und wären im Ernstfall fraglos mit von der Partie. Nochmals, ohne Überwindung von Riester und Harz, also ohne Rückkehr zu einem dem Lebensstandard sichernden, lohnbezogenen Rentenniveau und ohne Überwindung von Niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung, ist gegen die künftig wachsende Altersarmut kein Kraut gewachsen. Alle rentenrechtlichen Instrumente zur Anhebung der Rentenansprüche von Geringverdienern, insbesondere durch Höhebewertung von Beitragszeiten, laufen im Zuge der programmierten Niveausenkung der gesetzlichen Rente auf 43% Prozent der durchschnittlichen Nettobezüge ins Leere. Sie können die erhofften Wirkungen auf Dauer nur entfalten, wenn wieder ein anständiges Sicherungsniveau durch die gesetzliche Rente gewährleistet ist. Doch auch dann und nach Einführung eines armutsfesten Mindestlohns und angemessener Rentenbeiträge für Erwerbslose braucht es solche Instrumente, um insbesondere die Folgen von bereits zurückliegenden Niedriglohn- und Erwerbslosigkeitszeiten zu bewältigen. Da im Bundestag allein die Linksfraktion eine Politik für den Wiederaufbau von gesetzlicher Rentenversicherung und Sozialstaat verfolgt, können Wahlen auf absehbare Zeit keinen sozialen Richtungswechsel herbeiführen. Damit bleibt uns nur die Option, mittels Entwicklung starker sozialer Bewegungen den neoliberalen Kurs in die Privatisierung der Altersvorsorge zu stoppen, um, zumal den Jüngeren unter uns, Lebensperspektiven in sozialer Sicherheit neu zu erstreiten.